0: 各位好，欢迎收听早晨财经速解读。现在是台北时间2023年2月20号礼拜一早上8点31分，大家好，我是邱廷浩。每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻、时事变化。这一次我们看到，在上周，美国十年期公债直利率已经有非常显著的弹升。为什么会弹升？就是过去一周，我们看到联总会官员不断地释放鹰派谈话，尝试的抑制当前市场炒作的热情。我们看到十年期公债直利率在上一拜，其实一度碰到 3.9。差点重返四趴喽。那目前保持在三点八二破线左右。做震荡，我们看到科技股也受到这一次利率的承压非常显著。但老实说啦，你说有没有形成科技股的大幅回跌，也没有发生。毕竟上周的美国股市算是一个先涨后跌的态势。道琼我们看到周跌幅零点一三那么如果是以标普也跌个零点二八，纳指相对优异，周涨幅甚至来到零点五九。所以，我们看到联总会在过去一段时间所释放的鹰派谈话，它更像是去抑制当前的炒作情绪，而并不是需要让股市回跌，至少我们看到科技股目前所受到的承压不是特别的显著，但是市场对于利率的调整预期倒是有非常明显的变化。原因我们看到这一次市场开始传出三月份可能会有加息两码的空间，或者六月五月份。会不会调高当当当时所设定的基准利率？目前我们从现在的市场预期当中都在不断调高当中，那也形成第一个疑虑，那就是如果现在市场的定价正在大幅上升，照理来讲，对于科技股的承压必须要越来越大才对。但是为什么科技股反而下压的情形不如预期呢？那另外一个解释方式，就是因为同时间我们也看到了经济的强劲，那经济够强劲 ，EPS 有所支撑，那科技股的下修就下修不到哪里去。所以，光凭我们看到刀是双面刃。虽然利率水平的提高有害于科技股的股价，但是利率水平的提高往往也意含着本轮我们看到景气下行区间可能往软着陆或者不着陆的方向来做前进。那就对于 EPS 的市值下行空间就没有想象中还要来的大了。如果我们看一下在整体市场的年底终端目标利率。目前，美国在过去一个月到过去一周到现在啊，已经从当时的年底预估预估水准利率从 4.9 九到5 1一到5 2二五不好意思，这个是终端目标利率，就是升级到最后一次会升级到什么样的位阶。那美国当前的利率水平是高于其他发达市场的，加拿大的部分。本来从原本的预估四点五 percent 上调到四点七五 percent， 欧元区从三点三三 percent 上涨到三点五八 percent。那英国部分呢，就一直保持在四点三到四点四原因是因为英国目前已经步入经济衰退的边缘，但是同时我们看到英国股市居然在过去一个季度创了历史新高。那澳洲股市也从原本的三点七十上扬到四点一一 percent。当然了，英国股市的创高跟本身成分股的内涵有莫大的。相关原因是我们都很清楚，英国最大的几间，呃，我们讲的全职股，大部分都是属于壳牌啦，或者一些能源巨头。那过去我们看到全球的能源巨头都赚得盆满钵满，所以造就了英国股市畸形的，居然创了历史新高。不过其实不止英国股市，待会我们会聊到法国股市。啊、哦，在过去几周也创了历史新高啊，所以你说英法股市居然在这个全球即将步入经济衰退的时间创了历史新高，那它代表什么样的意涵呢？啊，其实我们都很清楚嘛，法国呃市值最大的股票是 LV 嘛，所以你可以了解到哦，在衰退年。啊、哦，这个 LV 或者奢侈品的销量是比市场预期的远远还要好的非常多。好了，那我们刚才聊了很多，是在过去两周，我们看到美国股市有点拉不动的真实原因啊、哦，就是来自于联总会主动的放音，尝试着要抑制当前的股价，但他越放音，市场反而会偏向利多来解读，那就是啊，那一定经济很好。经济很好，你才要不断的调升利率嘛。但是调升利率背后的信贷风险有没有在持续呢？这个是我们看到在过去几周，包括美银或者 Michael b a r r y 更为担心系统性的方向。我们可以观察到，在过去一个季度，啊、呃，全国美国的整体债务又在创历史新高。那我们可以看得很清楚，目前啊、呃，大幅拉高的主要还是集中在房贷市场当中。那车贷有慢慢的增高，信用卡贷款是增幅来的最快的。学生贷款的部分反而增加的幅度没有想象中还要来得快，所以随着贷款幅度不断的升高，加上零售销售,售又远远高于预期，就让过去我们提到 Michael Berry 提出了质疑，就是我们现在所看到的零售数据很有可能是有掺水的成分在，因为零售数据并没有。并不是一个实质零售数据，它并没有把通膨给扣除掉。如果全球的物价水准都在高升，零售数据本来看起来表现就会非常好。我们从这张图表也看得很清楚，美国的储蓄率已经下滑到 2.4%， 下行速度非常快速。但是美国的信用卡销量正在急速攀升当中，远远高于2020年初当时的水平。这说明一件事情，那就是美国目前民众人民对于未来透支财富的行为正在大幅上升。那么透支财富等同于信贷风险的上升，那么储蓄率又在下行，就足以去证明美国人的消费零售数据表现的这么亮丽，不仅仅是代表着消费情绪比较偏乐观，它其实更代表着目前大多数人的现金已经用罄，所以被迫必须进行信用卡的举债行为。那利率的调升对于信用卡的冲击，如果违约产生的风险反而会更大。那房贷市场也是，我们看到目前美国的房屋购取量。呃，这个拍卖量哦，已经低于2020年的水平了，也就代表着当前的消费情况，在美国房市的急动几乎等同于零八年。当然，这一次是属于利率型的急动，而并不是崩盘式的急动。就是说，这一次并不是说房市已经出现泡沫破灭，所以没有人买房，是因为利率升高到一定水位之后，失去了买房的欲望。那很正常，就是只要利率调降，这个信贷风险很快就可以解除，所以压力没这么大。但是。通膨的风险有没有再多的担忧呢？这市场上其实也在聚焦的、哦，包括这一次我们看到通膨数据当中涨幅来得最快的，反而是过去跌最多的二手车价格。这一次二手车价格从十一月以来，其实都有缓步在上涨当中，但这一波的拉抬效果在元月份算是特别显著的。那二手车本来来看，它是属于供应链因子非常重要的观察对象，原因是因为二手车价格的上涨，它基本上。并不完全取决于原物料成本，而是取决于整个供给的情况。我们过去看到二手车价格为什么会大幅上涨，是因为全球全球缺晶片，全球车乏缺乏车用晶片之后啊，你就算新车的所有材料、零组件全到了，这台车还是生产不出来。所以，如果二手车价格开始回落，就代表着啊，晶片这种供应链的问题正在缓解当中。那相反的，如果我们看到，二手车价格现在正在回涨，那是不是代表着全球的经济情况在供应链的部分又开始受到停滞或者？有另外一方面的冲击呢，这是值得大家来多做一些留意的哦。好，所以不管如何，当下市场上针对这些消息啊，都尝试着以利多来进行解读，尝试着让乖离下去的同时，股价维持在高档。但是还是有非常多投行，不管是美银或者最近我们看到大摩又有点转空的迹象，在认为美国仍然具有步入经济衰退的可能性，很有可能在元月份一些数据当中，由于基期效果或者因为一些通膨掺水的成分导致。我们在进行预判当中形成了一些误差，尤其我们看到最为明显的标志性的指标，就是属于美国的现期、呃、期限的利差，也就是长天期以及短天期利差的倒挂现象。现在不管是十年期和两年期，还是十年期和三个月，基本上都是处于一九八二年以来最严重的倒挂情形。那上一次的倒挂最终引发了沃尔克进行高强度紧缩的适度的经济衰退。那我们看得很清楚、啊，在过去一九八零年代。以来七次的经济衰退啊，基本上每一次都会出现直利率倒挂的现象。那只有一次倒挂是没有发生衰退的，所以基本上到底美国经济会不会不陷入衰退，从几率上算是蛮低的。但是至少短期来看，似乎大家不把经济衰退会认为在今年会发生，可能整条时间线会往后延。这是我们看到最显著的迹象。那为什么有什么样的？数据去肯定今年几乎难以发生经济衰退呢？就是我们过去提到的，好、啊，现在失业率是 3.4 趴，那保持在这么低的水位，你要说元月份还在可能 3.4、3.5， 然后今年中旬就要到5趴以上，这个几率有一点难哦啊！就除非是信贷风险的爆发，要不然啊，就算是自然景气的走皮，失业率仍然不会上升这么快速。当然也跟缺工有关，所以失业率的低迷基本上已经。因为失业率的偏低已经保证了本轮经济衰退，就算衰退，它也不是多大的衰退。OK， 那加上我们看到目前市场对于通膨的担忧仍然没有比过去几个月来得高，原因是因为大宗商品仍然在一个下行阶段。我们可以观察到，目前欧洲天然气价格已经跌到十七个月来的新新低了。那这是二零二一年以来首次我们看到逼近原油的价格哦，而且上周原油价格因为美债殖利率的攀升。这个我们看到周跌幅哦，又来到四个 percent 左右，所以又开始进入到下行区间。好了，这个是市场在过去一周啊、呃，感觉好像对于通膨利率水平有新的定价所产生的行为，但至少对于股市层面表现不是特别大了。我们看到在过去一个月的股市表现呢、哦，今年以来多数股市仍然是收红的、哦，除了我们看到过去涨五成的港股哦，或者新兴市场亚洲指数有适度的回调之外，大多数的半导体市场。或者是我们看到的美国股市科技股费半纳指仍然保持在一个多头氛围。过去一个月，费半涨幅有十一个 percent， 纳指八点九八，日经二二五涨幅有七点二 percent， 标普涨了三点七八，台湾加权指数涨了三点四。韩国 c o s p i 指数涨幅有 2.5， 德国法兰克福 DAX 指数也涨幅有 2.5 五啊！更何况我们看到，在过去一个月，其实汇市已经有开始走贬的迹象了啊！过去一个月，美元指数又回到一个上行轨道，但是我们还是看得清楚，全球股市仍然保持在一个多头氛围。加上我们刚才提到的，现在有两个国际股市正在创历史新高，一个呢是英国股市，英国股市这次我们看到富十一百指数哦收在八千点之上喽啊！周五还。尾涨持续创高，那我们看得很清楚，为什么英国股市可以有如此惊人亮丽的表现？今年涨幅大概 7.4%。原因很简单，英国富时指数前十大成分股啊、哦，你看到有壳牌啦、阿斯利康、联合利华啦、汇丰、英国石油、英美烟草啊，那都是一些传产型、能源型概念股。那我们都很清楚嘛，过去一年你看到道琼指数表现得这么。强劲能源股标普百指数板块表现的这么厉害，当然也就造就了英国股市的创高，所以它更像是属于成分股比较畸形化所形成的创高。要不然你看英国的科技股，老实说创高的股价是没有多少啦。那如果我们观察另外一个创高的股市是法国股市，法国股市 CAC 四十指数。啊，今年以来涨了1 1点2最高曾经涨幅我记得累积到上周四还上周五啊，涨幅有接近十四个 percent 了，这个远远超过于欧洲各国的市场和美国标普五百指数。那因为法国现在是全球第七大经济体，可是我们都很清楚，法国的前几大我们看到的全指股当中都是哪一些？都是属于奢侈品啊，不管是 LV 啦，或者我们讲到开云集团啦，啊，对不对？所以。基本上很有趣哦，你看到呃法国的奢侈巨头啊、哦、，Louis Vuitton 这个 LV 集团在第三季的整体营收，基本上呃第三季到第四季哦，你如果是以年增率来看，都是高达两成以上，远优于市场的预期，所以你看得很清楚，在高通膨的经济衰退期间哦，这个有钱人真的受到影响不是特别大了啊、哦，中产实质购买力会大幅缩水哦。但是你看到呃因为很多。人家讲说最理性的消费者哦，现在都忍不住要买，因为全世界都所有东西都在贬值，但是只有。L V 的包包一直在升值啊，所有些人可能会这样想啊，物价变贵，那我少买一点，但我买更好的嘛，好，所以品牌的价值效果作用就非常重要的。好，包括我们看到在整个2022年，美国和中国的奢侈品哦， 2二年因为中国有比较多的风控措施哦，所以很明显是输给海外市场了，要不然在过去几年，中国一直是奢侈品的啊消费龙头，但是在过去一年我们看到。西方市场的奢侈品的消费量啊,啊大概已经来到中国的一点四倍。好、啊，奢侈品金额来到一千零九亿。那最近我们看到有很多法国或者。啊，相关精品型的基金呢，在过去一个月的涨势也非常之亮。丽 OK， 所以这是我们看到在英美股市创高底下的格局啊，这让人不禁好奇，那现在还是衰退周期吗？哪有衰退周期有股市在创新高的，<笑>对不对？好，所以现在就是一种很明显在资金在传统产股以及科技股当中轮动的现象。啊，没错，我我,我,我讲我有讲 Louis Vuitton， 应该是发音正确的吧？我大学有一个呃交换学生哦，是法国人。那有一次我们就一群台湾人嘛，就问他很多对于法国品牌的一些念法。他讲到 LV 嘛，那因为我们当时不太会念，都用英文念，就 Lou ton, Louis Vuitton Louis Vuitton 这样子哦。他说念 Louis Vuitton， 我说具体那个 Vuitton 怎么怎么发音啊？他说你们不是踢到脚会讲好痛吗？对不对？你把它套进去就可以了。哦路易夫好痛啊路易夫痛， on, 对对，痛就可以，对不对？这有点像那个，呃，有没有？但我们看过《恶棍特工》里面，不是有一幕是三个美国人在那边装意大利人吗？啊、uh, d o m i n i c o di Coco， 对不对 ？OK， 对、呃。这网友留言说法国奢侈品虽然当道，但是治安很差。这说明路上都是名牌包嘛，所以容易引起犯罪，对不对？哦，高附加价值的产物，对不对？啊，这个台湾可能抢到这个文青的手提袋啊，但是在啊这个巴黎啊，这个、附加价值比较高，这让我想到以前一样那个我们的，因为我们大学有很多那种交换学生呐、啊，有法国有英国的，那有个英国同学就跟我说，因为那时候我就问那个欧洲的治安怎么样，他说欧洲在整个。哎，他说英国在整个欧洲的治安当中算是还不错的、哦，但他说也不要去误解法国，觉得好像巴黎治安就有多差这样子，感觉好好像很多影片都说啊，这个什么带地铁啊拿个背包，然后突然就一个壮汉冲进来把你包包给抢走，那门就关上这样子。他说，呃，基本上也没有这么危险呐、啊。他说，基本上法国有警察的地方都很安全啊。我说为什么啊？他说，因为法国警察不会去危险的地方。<笑>然后<笑>英式笑话对不对？呃，全世界最好笑的就一个是英国笑话，另外一个是英国研究。好、哦，那英国笑话都是有歧视性的，对不对？好、哦，就专门针对法国人设计的笑话。OK， 好，那我们刚才聊到的是全球股市在不同结构底下所形成的。呃、我们看到在。格局上感觉有不同的轮动，甚至有些在创新高。可是美国股市最近的拉抬效果一直保持在一个高位阶，不管联准会怎么释放鹰派消息，你感觉我就是撑在这里，打死我也不下去。有一个最直观的原因哦，是因为我们看到在过去一个月当中，全美科技股的空头回补，它是过去十年来最大，也就是我们看到在过去二零年到二一年到二二年全力放空的这些空头，基本上在一月份。几乎是全部进行大规模回补哦，所以我们看得很清楚，也就是市场上这种轧空行情在本轮的反弹是最为显著的，这个是本轮的下行区间当中首次引来呃比较剧烈啊这种强迫性的轧空力道，但是轧空它有没有利于股市持续的推升，这就不一定哦，因为每一次的反弹其实它都有部分的这种轧空力道正在产生，你空单不久了，总要回补嘛。所以本来就会有适度的弹升，但是股市能不能一路弹上去，它不是靠轧空啊。它最后是靠基本面来拉动，所以如果没有具体基本面在二三季必定好转的这种预期，那一样股市还是会有被迫修正的机会在。更何况目前的乖离都已经拉高了嘛，那加上科技行业目前也都在进行大规模的裁员总结当中，所以可以承认的一件事情是，如果你的资本支出正在减少，这就说明你知道你未来几个季度的营收应该也会减少，所以你要提前进行资本控管和总结。好了，那不管如何，本周我们会观察的几个要点，第一个呢是联总会二月份的会议纪要，到时候我们会针对过去的开会记录来做一些追踪和谈话，尤其我们看到不管是纽约联总会总裁威廉斯。还是亚特兰大的波斯提克或者克里夫兰的梅斯特等等哦，这些人针对当前的利率水平都是保持着非常阴派的角度，有没有可能影响到接下来利率点阵图的上移，值得观察。可是可能又上移，市场又乐观解读啊，那一定是经济太好了，对不对？那接下来是美国的 PCE 以及 Market p n i 等相关经济数据哦，那因为 CPI 和 PPI 都创新高了嘛，那 PCE 创新高应该也是符合市场预料之中的、哦。那比较重要的在全球格局当中是。属于日本的 CPI， 以及我们看到日银总裁提名的听证会，这次很明显嘛啊，日银的呃新总裁即将上任，那么到底日银当前日本央行的货币宽松政策，它会维持到什么时候啊？可能要根据日本的 CPI 来做变化，因为我们过去跟投资朋友提过嘛，日本 CPI 目前比台湾高啊，好，但是日本内部的消费仍然保持通缩，这就说明日本的通膨取决于海外的进口型通膨。不来自于内部的消消费需求的提振，撒了这么多钱，都还是没有达到经济宽松的效果。这个时候有没有可能到头？值得来留意。那最后就是我们本周还是会根据几支财报来做一些追踪了啊。本周所公布的企业财报，你像是芯片大厂辉达、阿里巴巴、百度、网易等一些中概股。那大型零售商当中有沃尔玛和加德堡。好，那其他的啊，比如说 eBay 或者 Booking， 有空的话，我们也来跟投资朋友多做一些留意和追踪。至少就当前层面，当前美国股市的 EPS 下弦力度还是非常之显著的。其实我们可以从 13F 来做一些回顾啊。上周我们。主要是挑选一些大家比较关注的十三哎报告来做一些追踪。现在我们就做一个统一统诊啊。我们先了解整个第四季美国股市，基本上普遍还是走跌的、哦。那指跌了一成一，费半跌了四个 percent， 道琼涨幅有四点六八 percent， 标普涨幅二点八等于是两项指数收涨，两项指数收跌。可是我们看一下第四季的持仓。可以观察得出来，第四季市仓当中有非常多的这些基金经理人处于高强度的正报酬，其中表现最外最为亮丽的，就是 Michael Berry 大空头，他进行适度的中概股的买入，但是也进行大规模的我们看到 GEO 成交集团监狱股的市出。那因为他进行股票的市出，这支股票让他赚了大概有六成七成嘛，所以第四季他的收益率是表现来的最为亮丽的。那桥水基金。达里欧旗下的消水基金呢，因为手上持有的大部分都是我们看到的一些呃船产型或者能源概念股，它卖出的股票都是大幅获利的、啊，像是 Costco 啊、交生、微软、Google 或者百事可乐，那整体收益率在第四季又十个 percent 了。好、啊啊，那如果是巴菲特的伯克下，其、就、实、是、也有四个 percent 左右的涨幅收益率哦。标普五百指数在第四季表现也没有多好，但是你看到它卖掉台积电、卖掉美国合众银行、卖掉。啊，纽约梅隆银行，那买了一些，适度买一些苹果，但是买超幅度不是特别大了，好，只能说大概跟整个大盘的。表现差不多，可是其他的我们看到基金经理人呢、哦，整体亏损力度，不管是我们看到啊摩克士坦利、大摩，或者是老五环球基金，甚至是索罗斯，整体规模幅度其实都在持续亏损当中。所以基本上，如果是以那种比较中大型股进行主要收购对象的，应该就是属于桥水基金表现来的最为亮丽啊、哦。桥水目前持有最多的啊，你想不到就是 SPY 哈、哦、要普百指数的 ETF、哦再来，我们看到啊、呃，这个宝基宝桥，然后像是这个新兴市场的 ETF， 或者像是娇生、百事可乐啊、呃，或可口可乐，都是一些非常传统产业的相关概念股。而且这一次基本上它是大规模的进行 NVIDIA 和 AMD 的出勤。所以看得出来啊、呃，这个桥水到目前为止仍然不太愿意进行科技股来做多。好、呃，所以只是大家来多做一些留意啊，那就是现在绩效表现最为亮丽的 ETF， 总有一天它也。会重新纳入这些科技股的，因为你很清楚嘛，未来美国股市创高不可能是可口可乐带动美国股市创高吧，一定是一些新形态的，或者我们看到在过去一段时间沉寂已久的科技股来进行指数的创高，所以值得大家来多做一些留意和观察了。我们先看一下美国股市四大指数的转变，呃。道琼工业指数礼拜五上涨129十九点零3三九 p e 收在三万三千点。标普下跌 11.028%， 二八 p e r 收在四千零点。纳指下跌68八点零点五八 p e 收一万一千七点。费半下跌49九点一点六二 p e 收三千零五点。看得出来，美国股市在礼拜五虽然稍微有所回档，但这一波下杀情形不如联总会鹰派角度想象中的还要来得明显。台积电 A D 啊，在礼拜五也仅仅下跌零点七九 percent。当然啦，股市涨到现在，你看到涨不动，就感觉有很多人好像准备要开始获利哦。但是，如果是周期投资者，真的可以再多思考一下你的投资中心逻辑啊。就是我一听人家说啊。现在好像涨不动了，所以要马上卖出去，就觉得很好笑。周期投资你当然可以像巴菲特嘛，那你选择在右侧做一些调节哦，但不可能卖光持股的，对吧？巴菲特也不会这样干啊。周期投资拉长尺度，哦，其实就是景气投资。那景气投资，你最重要的就是你要在衰退期买入资产，在扩张周期再来进行适度的调节或者卖出。现在连复苏期到底有没有来都不知道呢，对吧？当然了，你看那股价，它会提前景气做一些反应嘛，所以可能你在还没有进入衰退的时候，股价就开始跌了啊。你还没有到扩张周期的时候，可能股价就开始涨了。但是你说现在算不算复苏期都还不算，所以肯定呃，你股价要做一个中长期调节哦。我认为还有很长一段时间啦，至少让大家看到 EPS 连续几个季度正成长之后，你再来考虑这个问题。所以不要每一次呃股价有变动就想着下一步要怎么做而、啊、这跟。华人生活很像嘛，上学第一天就在为职考做准备啊，谈恋爱第一天就在为结婚做准备，工作第一天就在为买房做准备啊，你感觉好像任何一个环节出了差错问题啊，那结果就是啊，这么多年读的书都白读了，啊，白白在一个人身上浪费这么多时间呢、啊。你这种功利，这种极度功利主义的导向的思考啊，会让我们忘记。啊，生命的本质是一场历程啊，对不对？就是你要经历过几次的景气周期，你才可以体会啊、哦，原来赚钱的感觉是这样子，对不对 ？OK， 好不好？好，那当然啦，我们还是要跟投资朋友宣传一下，我们接下来的听友会还有一段时间，大概是三月十。八号，到时候我们针对第二季的财经号角听友会就会正式召开。其实每一个季度我们都会针对下一个季度的行情做一些推演，同时针对我们上一个季度啊、哦，不管是购买的资产还是卖出的资产，来进行一些回顾和检讨。那基本上在里头，我们会针对国际形势做一些分析。更重要的是，我在持股操作在一个季度的总检讨当中，提供给大家多做一些思考和留意。当然，投资朋友更有兴趣的啊，可以观察一下我们的财经号角会员系统当中，除了有一些接下来一整年期的呃听友会的权限之外，也会有相关的宏观专业报告哈，资产部位的操作提供给大家多做一些思考啦。好，我们马上来观察一下台北股市的变化。呃，台股上周下跌了一百零六点，周线终结零五红。那也看得出来，连总会的鹰派谈话有适度的让台北股市有回贬的迹象，毕竟美元在走升嘛。但是我们看得很清楚，基本上上周跌幅也不是特别凶啦。加权虽然稍微走跌，可是。上周贵买指数还上涨 0.20%， 十 p、啊、这说明其实台北股市虽然现在散户追加意愿很弱，但是至少在内资的中小型股层面算是蛮活泼的。从台币来看啊，因为礼拜六它是补班独家开市，午盘大概微扁，扁在30点四块，还是一个偏弱格局哦。所以在这种状态底下。值得大家来留意思考，那就是台北股市当前的情况更像是，呃，量持续缩啊、呃，但是整体中小型股仍然有业内主力正在进行操作。其实外资也很明显了，外资卖的也不多，买的也不多，就是盘在这样的位阶。那如果是以小台来看，在礼拜五似乎有一些空单回补的迹象，但是看得出来，小台目前至少大幅转多。最佳意愿仍然不是特别高，所以还是要多花一点时间来留意。台北股市可能会盘在这样的位阶，很长一段时间，一直等到有新的趋势或者散户的动态开始出现改变。好，那更重要的讯息哦，是关于啊、呃、今年金融股的展望了、啊。这有很多投资朋友在询问，今天稍微聊一下。因为上周其实我们有看到消息嘛，好，这一次金控股、哦、呃动用资本公积来进行现金鼓励的发放，已经经过金管会的同意了。那其实呃。基本上发资本公积也没有什么不对啊，资本公积就是过去几年的获利，它的溢价幅度嘛，那可能累积了很多。你像。过去我们提到电信股，电信股为什么每年每股盈余都在下滑，但是现金股利都没有变少？它就是拿以前的资本公积来进行发放嘛。所以拿资本公积啊，因为单一年度来发放啦，拉抬它的现金股利也没有太坏。但问题是它不太可能补得了全部我们所看到的在去年资产减损所形成的冲击。我们可以看得很清楚哦，第四季除了富邦金之外，大多数的金控第四季的每股净值都在回升。那你说？是因为富邦金绩效特别差，第四季又亏损，然后其他没亏损吗？不是啊，是因为除了富邦金，其他金控很多寿险业金控。都在进行增资啊，所以他一增资，我们就很清楚看到未实现，尤其资产重分配之后啊，就有非常明显的净值回升。好，那富邦金他没有采取这样的行为嘛，所以他就没有大幅度提升。但是我们看得很清楚，在寿险业当中啊、哦，富邦金是当前资产减损率到来的最低的啦。好，所以基本上富邦金可能 EPS 的影响它可能会有，但是每股盈余的下滑幅度甚至不会如其他，比如说国泰或者开发来的大，加上过。过去我们提到，在整个第四季台北股市的操作当中哦，富邦金几乎是大获全胜。为什么？因为五大金控、国泰、星光、中信、开发，全部在第四季都在卖股票。他买的都是什么？买的都是广达、华硕、大连大、红海、联强，都是这些防御性概念股。寿险业也有最低持股限制嘛，所以他都买一些啊、呃、不跌的。啊，那卖一些接下来波动性可能加大的台积电連、联发科啊，结果你看得很清楚嘛，第四季成功抄底的只有富邦琴，所以照理来讲。第一季度啊、哦，这些已经卖掉在第四季度卖掉的寿险业，它可能会有立即回补的压力，所以值得来观察的一个方向就是，目前净值的红线基本上已经不会踩到了。但是如果是以呃可分配盈余，你像是国泰、星光啊、哦，现在可分配盈余仍然是处于负值，所以他们就会必须动用过去的资本公积来进行配发啊、哦。但是还是要很清楚知道，整个二二年的金控获利，刚刚我可以看到富邦金年增率衰退六成七啊，泰金衰退七成二，元大金衰退三成八，兆丰金衰退两成八，开八金衰退五成三，国票金衰退六成六。啊、哦，那最惨的在下面，我们讲的西瓜，什么大西瓜，星光金啊，西瓜金，衰退幅度高达九成啊。好，所以今年这个鼓励新光金，我看它资本公积能不能全部补回来？不可能九成全部补掉嘛。所以去年获利减损这么多，今年不管怎么样哦，就算进行资本公积的配发，它也没办法回到我们看到在二一年、二二年的现金股利的发放了，绝对到达不了，能够有一半以上。就偷笑了啊，就偷笑了。那唯一的好消息是，至少目前的产险的理赔已经接近到呃七成八成了，快要赔光了。好，所以呵呵这个就是利空快要彻底了吧？好了，那最后我们再聊一下航空股哦、喔，因为投资朋友有询问嘛，你看上一半。啊，这个市场上最为关注的股票之一就是新宇航空啊，一周涨了七成七啊。那新宇基本上其实在整个跨境旅游刚好在解封之后，又比较显著转亏以为盈的迹象。可是观众也要知道哦，你看新宇在整个二二年的二季度、二一年、二零年都是属于大幅亏损的情况，就是因为它才刚进切入到台湾航空市场，马上就遇到了疫情。但是各位也要知道。目前载客人数啊，对于 EPS 的拉抬效果，按照华航和长荣航的经验是非常差劲的。我们先观察这张图表是华航的整体财报，我们看得很清楚，在整个二三年，虽然美股阴云，因为大幅解封有高达七成六的成长，但是预估二四年就会大幅下行了。原因很简单，我们观察过去华航在零八年到二零二零年，你看到现金股利都是有一年发放，每一年发放的，每股盈余老实说也是一年亏损，一年获利啊。这个常常罢工，然后啊受到一些内部的干扰。我们看到毛利率在近期又非常显著的下完，这说明一件事情呢、啊，那就是过去我们看到华航啊那些。这个我们讲的客运作为主要营收来源的时候，它的获利都不是特别高。但是，反而二零年到二一年，它赚得盆满波满，都是因为货运它载客，呃，货运的载量特别高的时候，它能够有显著 EPS 的上升。那现在二三年、二四年，客运的比例又回来了，这就说明什么事情？它就要回到十年前那种毛利率低下竞争的阶段。其实，航空业一直是啊、呃、低毛利率的行业啦。过去几年，因为在货，那么在货的毛利率啊，在箱子。在产品的毛利率是比载人的毛利率高的，所以才能够有显著的 EPS 拉升。那现在你看到载人嘛，那就说明 EPS 或者毛利率很快要下来了。那其实长荣行也是一模一样的哈，就是过去几年只要是载人作为主要营收来源的这个 EPS 哦，也没有多靓丽的表现呐，折利率基本上常年连五帕都不到哦，所以这个是大家可以观察的迹象。虽然新宇航空啊感觉现在势头很旺，但是各位要知道毛利率。层面来看的话，航空业本身就是一个销价竞争的产业。早上九点零四分，我们先看一下投资朋友的几个提问。我们看到台北股市下跌四十三点，收在一万五千四百四十六点。今天量能一样偏低哦，这个一千七、一千八百亿而已。那我们来看一下投资朋友的几个提问哦、啊。对航空股基本上是看天吃饭了，其实已经很明显饱和的感觉了。OK。这个传产无敌呀、啊！哈、啊，索罗斯说这是什么走势？为什么亏那么多？没错，啊，索罗斯去年第四季赔很惨啊。OK，OK，、OK, OK, 啊，真的啊，这 Riv， 哦，念 r i v e r t o n 对对对对对、啊、应该没念错吧？啊，其实我不确定有没有有没有学法语的可以指导一下 ？OK， 市场很乐观，但是数据很悲观呐、啊，这倒是真的。OK， 啊啊。迟早会无预警砸盘的啦！美股如果不早点砸盘，难道要等到总统大选年吗？哎，按照过去经验哈，在接下来几天，我们可以跟投资朋友探讨。按照过去经验哦，这个通常在中期选举年是一个先蹲后跳年，但是从中期选举年一直到总统大选年这段时间。啊、哦，这个拉伸的效果是通常最为显著的，因为你有什么政策要试出哦，你不可能到总统选举年再来试出啊，因为到时候产生的效果就很差了嘛，要今年就开始释放。好，但是今年。如果财政政策马上推出，那通膨下得来吗？啊、哦，所以这都是很大的问题。早上九点零六分，我们今天稍微跟投资朋友梳理一下国际股市的概况。英法股市都在创高啊，哦、没有股市反弹幅度都已经来到两成以上，快要进入牛市氛围了。那么到目前为止，我们到底是进入衰退期？还是复苏期早就已经来了呢，值得大家投资朋友多做一些思考和留意了。早上九点零六分，如果投资朋友喜欢我们的节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享。我们就明天早上八点半，早晨财经速解读再相见。祝各位投资朋友开门顺利，操盘愉快。